0: Hallo und herzlich willkommen zum philosophie to go aufnahmeschluss Ihr habt vielleicht gelesen, Sören Kierkegaard, und den geht es heute auch. Aber, wie gesagt, in unserem Format Aufnahmeschluss. Das heißt, in der letzten Folge haben wir uns schon mit ihm beschäftigt. Micha hat uns die, die Theorie von ihm grundlegend, so das Wichtigste, erklärt. Und heute haben wir uns nochmal zusammengesetzt... Und werde einfach noch mal so ein bisschen frei über ihn philosophieren. Also, es gibt hier kein Script. Äh, wir haben nichts irgendwie vorbereitet. Es wird auch nicht geschnitten. Also, entschuldigt die M's und S's und das äh, Gestottere, was ihr sonst nicht hört ähm, normalerweise. Wir, ja reden einfach noch mal ein bisschen über das, was wir jetzt letzte Woche äh, erfahren haben. Und wie immer nicht ich äh, und du, Micha, bist natürlich auch da. Hi. So, hi, genau. Her Herzlich willkommen. Her Herzlich willkommen. Die, die Stimmung ist immer ein bisschen ausgelassener. Wir sitzen Ganz, auch ja. ents entspannter, Schuhe sind aus, Kaffee ist in der Hand, ähm, Wenn es Abend genau. wäre, vielleicht Denn noch ein Apfelsaft. Man muss wissen, sonst, wenn wir Philosophie to go aufnehmen, immer nur mit Schuhen. Anna, ah, ja. die betragen. Jetzt aber kompletter Ausnahmezustand, nur mit Socken. Und Fußbodenheizung, ganz crazy. Und Fußbodenheizung, Degadenter. ja. Was, was fancier klingt, als es eigentlich ist, aber aber es stimmt. Es ist, es ist true. Viele richtige Entscheidungen scheinbar getroffen, äh, um auf das äh, äh, Thema von heute irgendwie zu kommen. Absolut, absolut. Man kann da vielleicht noch so ein paar Punkte äh, nennen, beziehungsweise einfach noch mal ein bisschen in den Dialog äh, gehen und treten. Was man nochmal sagen kann, der Sören, der Sören, ähm, der war, das habe ich auch schon mal gesagt, so ein bisschen satirisch hat er ja auch geschrieben. Das war auch ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch. Auch hochbegabt, so, klar. Wie mir gefühlt alle DenkerInnen meistens dann doch irgendwie ja. hochbegabt und gleichzeitig muss auch noch nicht unbedingt was heißen. Ne? Auch schwierig dann. Es gibt auch, auch hochbegabte Leute, die trotzdem, ja, nicht so tolle Sachen sagen oder voll Idioten sind oder was weiß ich. Ja war aber trotzdem irgendwie sehr ironisch, aber auch sehr emotional, sehr, ja, auch, auch ein geringes Selbstwert, muss man dazu sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, war er dann mal mit einer äh, Frau verheiratet, aber dann nur relativ kurz, weil er sich irgendwie nicht gut genug für sie gefühlt hat, hat dann aber, hat sich dann von ihr scheiden lassen, aber hat einen ganz anderen Grund vorgetragen. Wow. Und dann war er wieder, äh, war ja hochdepressiv, weil die einen neuen hatte, und, aber er hat das nie angesprochen, etc. pp Sehr interessant. Also das heißt, Angst und Furcht war auch in seinem Leben einfach ja. ein großes Motiv. Ja, es ist ja so oft so, ne, ja. dass einfach Leute dann auch quasi, mh, wie heißt das, induktiv oder so, keine Ahnung, also aber halt von mhm. sich aus schließend dann eine philosophische Theorie, wo man aber auch ein bisschen, wenn man äh, ja mal wirklich draufblickt auf deren Leben, weiß auch, woher das Ganze kommt. Ne? Ja. Nämlich nicht nur aus rein Vernunftgedanken dann vielleicht irgendwie wissenschaftlich, sondern auch so ein bisschen naja, so habe ich halt auch das ähm, das Leben erfahren und die Welt gesehen. Man ist immer auch eingefärbt. Oder? Ja. Da können sich die ähm, äh, dann auch nicht von frei machen. Apropos frei. Es ging ja um Freiheit, es ging um es ging um Angst, um Möglichkeiten, um Notwendigkeiten ja. und dieses ganze schwindelige Gefühl, was damit einhergeht. Und was mir noch auch durch den Kopf gegangen ist, mhm. dass man ja auch sich immer mal wieder, ähm, ja, sich auch irgendwie abhängig manchmal auch immer wieder macht von, von anderen Menschen, dass man sich in den, mit den Augen der anderen ganz oft sieht und dann vielleicht auch gar nicht einem bewusst ist oder man es vergisst, dass man, ja, selbst eine angeborene Freiheit hat und dann eher eine Hemmung zur Freiheit auch entsteht, weil man sich mit den Augen, also mit Erwartungen von anderen durch die Welt bewegt, also, weil man sie vergleicht. Weil man sich vergleicht, weil man davor Angst hat, weil man sich nicht selbst Entscheidungen treffen Menschen, will. Zu werden, ja, ja, ganz auch ja, genau. Jetzt, ne? Also der Mensch neigt, würde ich sogar sagen, dazu, ähm, sich ähm, ja mit den Augen der anderen zu sehen. Das hatten wir auch schon mal in einer Episode beim anderen Philosophen. Ja, klar. Also so entsteht ja auch quasi ein Selbst. Ne? Da gab es ja auch mal so eine philosophische Theorie. Was ist das mit Me Myself and I? Ja. Nee, warte, das ist ein ja. Song von Aber ist William trotzdem richtig. Pharrell. <lacht> also es Aber ja, es ist, es ist das. George Herbert Mead. George Herbert Mead. Das war Me, Myself and I, war das? Me, myself. Hm. Ja, äh, ja, genau, dass man sich, also durch, indem man sich durch andere äh, erblickt wird, äh, sich das eigene selbst erst bildet oder irgendwie sowas. Ich war es gerade auch nicht mehr auf den Schirm. Aber ja. Also insofern nicht ganz egal, ne? Das wollte ich nur sagen absolut absolut und ähm, aber man macht sich auch abhängig. Man macht sich auch, das, den Punkt wurdest du ja gerade. Ja, haben. genau. Man genau, man macht sich abhängig und ja, man man hemmt seine eigenen innewohnenden möglich, Möglichkeiten ähm, jeden Tag neu. Jeden, <lacht> das stimmt, das war Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dass du ja zu jeder Zeit ja, die die komplette Handlungsfreiheit hast. Deswegen hatte ich es ja auch betont. Ja, gut, du hast gerade so ein bisschen bei komplette Handlungsfreiheit leicht mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, äh, ob es ein Nein war oder ein, ein Bekräftigen äh, dessen, aber äh, das stimmt. Hatten wir auch kurz im Podcast drüber geredet, ne? Mit wie frei ist man wirklich? Darüber haben wir jetzt, also hat er jetzt gar nicht so viel gesagt, aber ist natürlich auch interessant, ne? Wirklich, wie Stichwort U-Vertrauen. Hast du ein U-Vertrauen? in deiner Kindheit irgendwie beigebracht bekommen. Irgendwie, dass du die, deine war das nicht irgendwie sowas, dass man irgendwie die Instanz der Mutter quasi sich selbst verinnerlicht und sozusagen in sich trägt, auch wenn die Mutter irgendwann nicht mehr da ist, hast mhm. du sie quasi immer bei dir. Irgendwie so habe ich das mal im Psychologieunterricht gelernt. Aber wenn du das halt nicht hast, dieses Urvertrauen, kann sie natürlich auch viel schneller so eine Angst bilden. Abs ja. Absolut, absolut. Ähm, absolut, das, äh, das ist richtig, ja. Ich, ich hatte nochmal eine, eine wirklich konkrete Frage, ähm, die ich im Podcast gar nicht gestellt habe, die aber eigentlich gar nicht so äh, unrelevant ist. Aber ich wollte auch diesen, den Flow, den wir da hatten, nicht unterbrechen. Aber vielleicht haben sich das auch andere nochmal gefragt. Diesen, vielleicht kannst du es nochmal herausstellen: dieses, was war der eine Satz? Ähm, Angst ist der, nee, Angst ist der Schwindel der Freiheit? War das so? Mhm. Die Angst ist der Schwindel. Der die Freiheit. Angst ist der Schwindel der Freiheit. Ich habe nicht so ganz verstanden, was ist denn jetzt der Unterschied, oder kannst du diesen Satz nochmal erklären? Ich habe nicht diesen Unterschied zwischen Angst und Schwindel nicht so ganz verstanden. Weißt du, man könnte ja auch einfach sagen, Angst ist die Angst der Freiheit, oder nicht? Oder, naja, die, also der Schwindel ist ja eine Form von Angst, oder nicht? Der, 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 der Schwindel ist eine eine Form, so habe ich es verstanden, der Freiheit und durch die Freiheit und das, das hm? dieses schwindelige Gefühl, erinnerst du dich an der Klippe, wo du standst du hättest mhm. runterspringen können, du musst da ja immer an an Vertigo denken, diesen einen Film. <lacht> mhm. no? Gut, dafür lange nicht mehr geguckt. Ich hab den auch, ist auch schon ein bisschen her, Da gibt's ja, da gab's ja sogar diesen einen film der ja auch nach dem Film benannt ist, Vertigo, der Vertigo-Effekt, wo quasi auch äh, Schwindel quasi visuell dann dargestellt wird mit diesen, man, man äh, geht mit der Kamera ran, zoomt aber gleichzeitig raus und dann entsteht so ein Schwindeleffekt. Da muss mhm. ich dann immer dran denken, wenn du das sagst. Und das, wenn du da an der Klippe stehst mhm. und dir bewusst wirst, wie viele Möglichkeiten du hast und auch welche schrecklichen Möglichkeiten du hast, dann wird dir schwindelig. In, der, in dieser Freiheit wird dir schwindelig und du taumelst vielleicht so ein bisschen und du merkst langsam, oh, da kommt Angst in mir hoch. Das ist der, Da ist die Angst äh, geboren. Aber der Schwindel ist ja die Angst. Nee, de, ja, ich habe so verstanden, dass die, die Freiheit dich zum Taumeln bringt, in, in ein schwindliges Gefühl und dadurch die, ich die Angst, also, ob ich es zumindest verstanden Okay, also man müsste den Schwindel gar nicht, also Schwindel, also im Sinn von, ne, nicht der Schwindel, aber halt, dass er Schwindel ist, ja. ähm, gar nicht unbedingt so negativ interpretieren. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt Angst vor dem Schwindel, sondern ähm, ich lasse ihn zu, ich spüre ihn quasi, ähm, ich spüre, dass ich hier gerade Höhenangst habe, ähm, aber ich lasse die einfach. Also, ne, ich, ich nenne es gar nicht Höhenangst. Ich nenn's einfach, ich hab, ich hab diesen Schwindel, den ich hier gerade verspüre, aber interpretiere das gar nicht so negativ, sondern lass es einfach zu. Ja, genau. Ich lasse auch die, die, diesen, diese Möglichkeiten der Freiheit versuche ich einfach zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Und dass da dieser Schwindel dazugehört. Der Schwindel gehört sicherlich an vielen Stellen, ähm, deines, deiner Existenz auch dazu. Aber der, der, aber der Satz war, Angst ist Schwindel vor der Freiheit. Die Angst ist der Schwindel, die Angst der Freiheit, nicht vor der Freiheit, der Freiheit. Die Angst ist der Schwindel vor der Freiheit. Nein, der Freiheit, nicht vor der. Freiheit. Ach so, die Angst ist der Schwindel <lacht> <lacht> der Gut. Freiheit. Ja. ja, dann ist ja schon die Angst ist der Schwindel, ne? Also es ist schon gleichgesetzt. Ja, also die. Okay, es ist einfach noch mal ein bisschen, ja ich glaube, ich gehe dazu äh, logisch quasi gerade ran. Er versucht es ja auch so ein bisschen um zu umschreiben. ne? Mhm. Also so würde ich es jetzt mir auch beantworten, dass du halt du hast Angst, weil du diese ganzen Möglichkeiten hast. Und die beschreibt er halt auch als, als eine Art Schwindel, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich das glaube ich sogar auch schon mal gesagt habe. Und also zu anderen Leuten, ähm, obwohl ich diese ganze Theorie nicht kenne oder kannte, und auch von Sören Kierkegaard ähm, den Namen bisher immer falsch ausgesprochen habe und jetzt gerade bestimmt auch noch, ähm, aber also schon mal gehört habe, aber mich nie damit beschäftigt habe. Aber ich weiß, dass ich schon mal zu Leuten gesagt habe, die ähm, ja auch <lacht> einfach gerade vor vielen äh, Entscheidungen stehen und so und sich irgendwie nicht sicher sind, ah, was mache ich jetzt? Weil es ist einfach so, man hat immer diese Entscheidung, dass ich dann schon mal gesagt habe, ja, es fühlt sich ein bisschen an, als hätte man Höhenangst. Ja. Was lustig ist, weil ja. ich einfach das Gleiche sage wie Kierkegaard. Ja, das passt dann sehr, sehr, sehr gut. Absolut. Es ist einfach, es ist ein sehr eindrückliches Bild irgendwie, finde ich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, du kannst, genau, man, man steht da irgendwie an einer Klippe und man hat die absolute Wahlfreiheit. Die absolute Wahlfreiheit. Und wenn wir uns klar machen, dass selbst etwas ganz furchtbares durch diese Wahlfreiheit entstehen kann, jetzt in, auf dieser Klippe stehend. Ja. Und wir eine Entscheidung aber treffen müssen, das kann uns in Verzweiflung stürzen. Das, dann wird dir schwindelig, dann Springst du vielleicht doch mal mehr nach links oder nach rechts oder du wirst unsicher oder triffst keine Entscheidung? Dir wird einfach erstmal erstmal hm. schwindelig. Absolut. Aber er hat da jetzt kein. Es war ja wirklich erstmal beschreibend gedacht, ne? Oder? Ja genau. Und und, und mal eine Existenzbestimmung. Also ne, was ist irgendwie der Mensch oder was ist das Selbst? Und 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 gleichzeitig natürlich auch. Ähm ja, insofern eine Aufforderung, dass er sagt, nimm das hin, halte auch Angst aus, habe Vertrauen in deine Entscheidungen, N ja. nimm das Leben dann so, wie es kommt. Als du dich jetzt da äh, vorbereitet hast, hat dich das nochmal irgendwie, also, oder warum hattest du Lust, das Thema zu machen? Ähm, aus der Hauptmotivation war äh, die Zuhörenden, weil ich immer wieder auf Instagram Nachrichten bekommen habe. Ah, okay. <lacht> Na gut, auch. Oh, gute ähm, weil ich äh, davor einfach immer relativ großen Respekt habe, weil der halt so kompliziert einfach auch ist und man dann, mhm. glaube ich, auch viel missinterpretieren kann, was jetzt vielleicht auch an manchen Stellen der Fall war. Mhm. Ähm, und gleichzeitig Existenzphilosophie so immer, immer spannend. Ähm, und Deswegen dann auch schon eine, eine Bereitschaft und Motivation. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, dieser Umgang mit, mit Angst, das ist schon auch einfach einfach auch spannend. Auch nochmal diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht oder auch dieses humanspezifische, dieses, dieses auch, auch Erkennen und diese Haltung zur Angst zu finden und zur Freiheit zu finden. Das finde ich schon erstmal spannende Ideen und Gedanken. Ich finde es auch gerade spannend. Ich muss jetzt gerade von hier, von Kierkegaard, hinüberspringen, einfach gedanklich gerade, einfach so eine freie Assoziation zu Hannah Arendt, die ja mal, ich glaube es war sie, korrigiere mich sonst, ähm, gesagt hatte, dass mit dem eigentlich ganz anderes Thema, Banalität des Bösen und die, ähm, der Unwille, sich in andere hineinzuversetzen, ne? Eigentlich anderes Thema, da geht's um den Nationalsozialismus, so. Aber jetzt habe ich auch gerade gedacht, man kann ja auch schnell, wenn man, und da sind wir vielleicht Sogar doch auch wieder beim Nationalsozialismus, wenn man nämlich diese, diese Freiheit, die man hat, an andere abgibt, dann zeigt man ja auch einen Unwillen, sich in diese eigene Angst, die man äh, spüren, spürt, hineinzuversetzen und die erstmal auszuhalten. Das ist auch das, was äh, Erich Fromm in der letzten Episode gesagt hat ganz ja genau du noch und dann mal, spezifischer auch noch mal hier auf diese Angst noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ja, jetzt hier genau aber dann hast du genau dann sind wir wieder genau dann sind wir plötzlich bei Erich Fromm <lacht> ähm, und der dann sagt ja und deswegen ähm, gehst du dann in einem äh, Fluchtmechanismus eins von dreien und äh, ja äh, suizidierst dich entweder oder äh, das war doch einer ne Destruktion, das war's auf jeden Fall. Ja, so ein destruktive, ja, geht noch über, also, grundsätzliches. Ja, aber sonst auf jeden Fall, das <lacht> Das weiß ich auch gerade gar nicht genau, aber sonst halt das mit dem Sadomasochismus, und, genau. äh, oder mit dem Sadismus und dem Masochismus, Ja. so, ähm, dass du dich halt ja, quasi unterwirfst und jemand anders deine Freiheiten äh, abgibst, weil du Furcht vor dieser ganzen Freiheit hast. Ja. Yeah. Na? Auch, ja. Ich will nicht also bei Ich will nicht fromm nochmal äh, zu klären. Ähm, ja. Hört mal. Hab ich mal, Quatsch hört, gesagt. Nee, also. nicht komplett, aber es gibt ja auch noch diesen Fluchtemechanismus des, Kon des Konformistischen, also sich dem wirklich das Unterordnen. Und dieses sadomasochistische ist ja auch immer dieses Kalkül von sich unterwerfen lassen und gleichzeitig jemanden unterwerfen wollen. Genau, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ja. Das ist richtig. Es ist also nicht das nur Es ist noch mal ein bisschen ausgeprägter, das ja. stimmt, aber der Konformismus das ist würde auch Aber auch noch mal ein bisschen anders. <lacht> ja, du gut doch, das ist dieses Angepasstsein sein genau, und das sowas. Ja, stimmt und daher geht ja auch mit einher, sich keine Gedanken machen. Zu, zu wollen oder quasi dieses ich find's irgendwie ganz cool dass Hannah Arendt da funktioniert äh, diesen Unwillen zu zeigen sich in seine eigenen Angst und dann wenn wir bei Kierkegaard hineinzuversetzen, ne? Ja, ja genau. Das Ist also ein schlauer Gedanke? Ja. Ja. ja ich find's ich finde das immer cool, wenn man plötzlich so sieht ich als kompletter Vollidiot kann mehrere PhilosophInnen irgendwie miteinander kombinieren. Es kommen neue, coole, schlaue Gedanken dabei herum. Genau, Aber deswegen, deswegen mache ich ja manchmal auch am Anfang dieses Name-Dropping. Einfach nur, weil man hat man, dann kann man diese diese ja. Links quasi ziehen, wenn man das wenn man das möchte. Und dann ist man ja wirklich hier auch wieder mit diesem Begriff hinz oder von dieser Freiheit, indem man dann quasi geworfen ist, weg von diesen Institutionen. Und wie gehe ich jetzt damit um? Also Freiheit zu, zu zu was? <lacht> zu, zu Entscheidungen. Ähm, das ist ja erstmal auch entscheidend, zu Entscheidungen. Ja. Ähm, und dann auch zu sagen, okay, ich treffe immer eine Wahl. Ich treffe immer eine Wahl und es geht ähm, bei, bei Kierkegaard und auch bei denen, die du eben genannt hast, es geht wirklich um das werden, um, um Mensch, eigentlich geht's mehr um Mensch werden, weil man guckt ja auch rückwärts auf das Leben, nämlich quasi durch die Handlungen und durch die Entscheidungen, die man trifft. Es geht gar nicht so viel ums Sein, um etwas, um eine klare Existenzbestimmung, sondern, also, der Mensch ist immer im Prozess zu denken, im Werden zu denken. Hm. Und wenn man dann sagt, okay, wie jetzt genau, ähm, wie Handlungs- oder wie, wie frei sind wir wirklich, dann, so habe ich das zumindest verstanden, geht es auch bei den PhilosophInnen mehr immer um diese Handlungsfreiheit. Also immer gar nicht unbedingt, es hängt natürlich auch miteinander zusammen, aber um Willensfreiheit und irgendwie was auch immer das jetzt im Genauen ist, sondern wir gucken auf die Taten, wir gucken auf die ja, Entscheidungen. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Das ne? ist das, was den Menschen ausmacht. Wollte ich nämlich auch im Podcast kurz sagen, aber hat dann auch nicht so ganz äh, gepasst, aber dieses ähm, Wann ist man ein Rassist? So, <lacht> okay. Ja? Sorry, dass ich immer die ganz großen äh, Themen hier einbringe, aber. Kurzer Einschub, du hast mal zu. Na egal. Du hast mal zu mir gesagt, äh, solche äh, Beispiele ähm, sind auch immer sehr herausfordernd. Ich soll die gut platzieren, wenn ich sie platziere. Jetzt äh, machst du es sehr häufig neulichs. Na gut, das habe ich mit dem äh, Nationalsozialismus, glaube ich, gesagt. Weil das. Ja, den äh, hattest du ja gerade eben auch. Ja, ja, <lacht> gut, ja, gut. Da hast, da hast du mich erwischt, ja klar, wegen Hanna Arendt. Ja, passt da ähm, aber auch einfach zu gut. Hat, hat, ne? da, hat da gepasst, nee, sonst finde ich nun generell immer, da muss man aufpassen beim Nationalsozialismus mit Vergleichen, ne? Ja, das ja, ist klar. immer schwierig. Ja, das weil, stimmt. Das dann sehr schnell in Holocaust- Relativierung, die nicht unbedingt beabsichtigt ist, würde ich jetzt mal einfach liebevoll unterstellen, aber die trotzdem passiert, da muss man immer aufpassen. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist äh, folgender Punkt, den ich komplett vergessen habe nee, ähm, wann ist man, ich sag's nochmal, wann ist man ein Rassist? Im Sinne von äh, ist man vielleicht schon, wenn das, wenn sich das Handeln definiert als Menschen, ist man vielleicht dann schon, könnte man sagen, XY ist ein Rassist, einfach nur, weil er rassistische Sachen gesagt hat. Auch wenn er gar nicht unbedingt ähm, naja, nicht im, im Wesenszug ein ra komplett rassistisches Weltbild in, in sich trägt, aber trotzdem vielleicht irgendwas Rassistisches gesagt hat, was ja auch eine Handlung ist, ähm, oder rassistische Ressentiments in seiner äh, Politik bedient, auch wenn er jetzt nicht durch und durch ein Rassist ist, weißt du? Das ist äh, so manchmal dann dieses... Finde ja. ich einfach interessant. Was definiert mich als Mensch? Wann bin ich äh, ein Verbrecher? Wann bin ich ein Rassist? Wann bin ich ein ein liebevoller Vater auch zum Beispiel? Ne? Bin ich ein liebevoller Vater, wenn ich an meine Kinder denke und mir denke, ah oh ja, äh, die sind mir super wichtig. Oder bin ich ein liebevoller Vater, wenn ich zeige, dass mir meine Kinder super wichtig sind, indem ich ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenke. Das ist ein großer, wichtiger Unterschied. Oh, da steckt so viel drin, ne? ähm, ja. Auf der, also erstmal um das philosophisch ganz, ganz kurz einzuordnen, ohne jetzt ganz viel Name-Dropping zu machen. Aber auf der einen Seite ist es ja einmal diese Grundannahme von, dass äh, Sprache auch eine Handlung ist. Ist ja auch erstmal... Äh, <lacht> ja ne, so performative Akte etc pp Sprache Form, Wirklichkeit erstmal das ne? also kann dich schon also so ein wenn, wenn jetzt dein Papa zu dir sagt hey ich bin stolz auf dich das macht schon was mit einem ja ich stimme und wenn dir er auch das, zu ne, ne, nur so als kleines kurzes plakatives Beispiel und wenn er es nicht sagt macht das auch was mit einem ja ne um ja. das zu untermauern genau und auf der anderen Seite ist es ja einmal dieser dieser gute Wille Vielleicht ich mache mir Gedanken, dass ich ein guter Vater bin, aber ich zeige es nicht durch Handlungen. Ja. und auf der anderen Seite könnte es ja ein schlechter Wille sein. Ich finde mein Kind eine Scheiße, aber ich bin nett zu denen, weil stimmt ich, auch interessant. weil ich irgendwie mir mehr einen Mehrwert erhoffe, Klassische äh, Moraltheorien, auf der einen Seite Kant, erst genanntes, guter Wille, Pflichtentheorie, auf der anderen Seite Konse Konsequentialismus, Utilitarismus, äh, die die Folgen äh, sind immer entscheidend, hm. die Handlungen sind entscheidend und nicht der die Absicht. In der Bewertung dann, ob man sagen würde, das war ein guter Vater. Ja, ja, der ja. ganz, ganz, ganz viel drinne und da merkt man auch schon, ja, eine gute und kurze Antwort finde ich da jetzt <lacht> nicht drauf, ähm aber es ist einfach nur weil es war so ein bisschen so Absolut. ein Nebenpunkt im Podcast quasi er hat sich das Handeln angeguckt no. ist aber auch etwas wo man viel drüber philosophieren kann was ist denn jetzt was macht denn den Menschen aus ist es wirklich nur das Handeln oder sind es auch die Absichten und Gedanken und Intentionen ich glaube ich nicht also ich glaube es ist eine Mischung aus beidem vermutlich ich kann mir vorstellen dass Existenzialisten so etwas sagen könnten wie das Leben wird ja rückwärts verstanden ja Leb erstmal. Und dann treffe ich die Entscheidung, ob du ein Rassist warst oder nicht. Da, da, leb erstmal dein Leben. Und vielleicht reicht es da nicht aus, einzelne äh, hm. Rassismen äh, immer mal wieder gewollt oder ungewollt zu verwenden, sondern wir, wir müssen uns, denn, wenn wir fair sein wollen, müssen wir uns eigentlich dein Leben in Gänze angucken. Dafür musst ja. du es gelebt haben. Das stimmt, man kann dann nur vorläufige Meinungen treffen. Das ist ja auch immer so mit Leuten, die Aussteiger sind aus der rechten Szene, ne? Ja. Auch immer schwierig, weil man will eigentlich den Menschen ja ermutigen und sagen, hey, cool, dass du da jetzt ein Aussteiger bist. Gleichzeitig hat man immer im Kopf, okay, du hast aber einfach vielleicht möglicherweise auch Gewalttaten gegen Flüchtlinge begangen oder was auch immer. Und das ist einfach, das ist einfach Teil deines Lebens so und dann ist immer die Frage ist, ist, ist das quasi schon was du bisher gelebt hast und so sehe ich dich jetzt weil du bisher diese Taten bis zu diesem Zeitpunkt vollbracht hast aber das würde Kierkegaard dann vielleicht sagen du bist aber ja auch noch im Werden genau das wollte ja. ich auch sagen dass du bist ja noch nicht tot dass das der der Prozess ist anscheinend das werden und nicht die man muss dann beides einfach akzeptieren du Bisher warst du ein Rassist, heißt nicht unbedingt, dass du es bleiben musst. Heißt aber auch nicht, dass diese Vergangenheit jetzt weg ist. Ja. Und es, ist, es ist dann... Da steckt so viel drin. Man kann ja auch zum Beispiel ein Rassist sein und ein liebender, toller äh, 1A-Vater sein. Da steckt so... Dann, da, ne, dann, dann, muss dann man sind wie wir bei Adorno. Ja. Mit der negativen Dialektik. Ja. Es ist alles nicht immer so eindeutig, ne? Ja. Wow. <lacht> ähm, ja, crazy. Also Philosophie ist schon ganz geil, aber manchmal auch nichtssagend. Ähm, <lacht> nee, aber also musste ich gerade ruhig dran denken. Ja, weil passt. Leute wollen ja wirklich eigentlich immer sagen, äh, schwarz und weiß. Es ist ja auch okay, es ist ja auch verständlich, dass man sagt, okay, du bist so und so oder du bist so und so. Und so Widersprüche nicht aushalten können. Aber das hatte ja Adorno irgendwie, hatten wir, glaube ich, auch mal in der, in der Folge mit dieser negativen Dialektik, wo einfach ähm, naja, Menschen in sich widersprüchlich sind oder Dinge an sich in sich widersprüchlich sein können. Ja, und Begriffe widersprüchlich, alles ist dann irgendwie auch widersprüchlich, ja. ja. Immer genau, eine das war halt, glaube ich, der Begriff der Vernunft ist in sich ja. äh, sowohl vernünftig als auch unvernünftig eigentlich, ne? Ja. Wie Richtig. Sowas war das. Genau, Dialektik, war so zwei verschiedene Seiten. Ja, Genau. Ähm, Yin und Yang. Ja, so ein bisschen, genau. Er sagt auch, ähm, an einer Stelle, dass wenn du einen Umgang mit dieser Freiheit finden willst und mit diesen Möglichkeiten, dann bedien dich natürlich deiner, deiner Freiheit, werde dich dem bewusst, halte diese, diese Angst auch aus. Mhm. Ähm, aber du hast auch noch in diesem Prozess des Werdens etwas Menschliches, was nicht außer Acht gewähren, werden lassen sollte. Das ist Fantasie. Spiel das durch. Mach dir Gedanken. Ähm, und bedien dich auch mal deiner Fantasie. Also du bist oft immer so im Trott und so gefangen in deiner Existenz. Er sagt sogar auch, glaube ich, oh, das ist jetzt äh, relativ schlecht zitiert, aber hm. dass das Christsein auch immer eine, eine, also Christsein jetzt im Sinne nicht einer, einer, individuell entschiedenen in Glaubensrichtung, einer Spiritualität, eines Glaubens, sondern mehr als konformistisch in institutionalisiertes Wesen, als etwas, also jemand, der in die Kirche eingetreten ist, nur weil man das machen muss und weil er sich davon, was auch immer, verspricht. Er sagt, diese, diese Form des Christseins, nehmen wir jetzt mal die, ja. oder auch von anderen Glaubensrichtungen, da ist die Existenz dieser Person eigentlich immer nur eine Darstellung, ein Theaterspiel, eine Darstellung der Existenz. Der bedient sich gar nicht seiner Existenz. Der bedient sich gar nicht seiner seiner Fantasie, auch anders leben zu können. Mhm. Und bedient euch auch eurer. Ey, ihr habt Fantasie, ihr habt Träume, ihr träumt. Lasst das. Also was sind da genau, dann nicht diesen diesen <lacht> Un Unwillen, wie ich es vorhin mit Hannah ja, Ein schöner Ahrend. Begriff Unwillen. Ne? Ja, 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 das klingt klingt cool, diesen Unwillen zu zeigen, sich äh, seiner Fantasie zu, ähm, zu ja zu, zu nutzen. Um, und diese diese ganzen Möglichkeiten muss ja nicht alle ausschöpfen, ne? Aber sich zumindest Gedanken drüber zu machen. Absolut. Ja. Ja, also das, das ist so ein bisschen äh, kirkegar. Ich weiß nicht, ob du noch einen, äh, einen Punkt hast, wenn es um Angst oder um Furcht geht. Wenn es Angst oder um Furcht geht, vielleicht noch äh, manchen. Oder noch mal eben kurz erwähnt, ähm, es gibt ja diese, ähm, oder was Kirke gar nicht meint, ist ähm, bei, also bei, oder anders gesagt, Entschuldigung. <lacht> ja, ich war gerade leicht abgelenkt ja. durch äh, deine Person. Mhm. Ähm, Jona macht Quatsch. Nein, ich mache gar keinen <lacht> Quatsch. Wir äh, gucken nur parallel hier auch äh, auf die Zeit, wie lange wir schon aufnehmen. Das ist natürlich immer, damit wir uns hier nicht komplett verquatschen. Ja, vielleicht als letzten Punkt. Bei der Angst und der Furcht, bei der Furcht als etwas Objektgerichtetes und bei der Angst, die hat er, ist er eng mit der Freiheit verknüpft und immer mit diesen Entscheidungen treffen. Es gibt auch ja. die psychische äh, Störung quasi der generalisierten Angst. Generalisierte Gener Angststörung. Angststörung. Das ist nicht ja, gemeint. Das ist nicht gemeint, weil die generalisierte Angststörung ist nicht etwas, was immer nur wenn die, das ist nicht etwas Existenzimmanentes, was an, eng angeknüpft ist an die Freiheit, sondern da habe ich einfach die bei der generalisierten Angst habe ich Angst vor der Angst im Endeffekt. Da habe ich Angst vor, vor habe ich auch irgendwie Angst vor allem aber im Sonne habe ich Angst davor Angst zu haben das ist noch mal was das ist dann dieser, dieser Teufelskreis ja, das ist nochmal mal was mhm. noch mal was anderes also wenn ihr diese diesen Gedankenkomplex im Kopf hattet dann meint gar da auf jeden Fall würde ich sagen keine generalisierte Angststörung sondern es geht noch noch eine Ebene höher und mit höher meine ich es wird nochmal existenzieller also menschlicher einfach das ist das ist ja. äh, etwas was alle Menschen vereint ja ja, mir fällt doch noch gerade ein, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo Sinn gibt, aber das stoppe ich nochmal und dann, ähm, wir hatten mal in einer Episode uns mit dem Tod befasst und da hatten wir uns mit Karl Jasper befasst, Karl Jasper ist auch unter anderem auch Existenzphilosoph und der hat von Grenzsituationen gesprochen, vielleicht klinge da ein bisschen was bei dir mhm. und diese Grenzsituation, wo er dann auch sagt, da werden wir uns unseres eigenen Ichs manchmal auch selber erst bewusst, also so, oder im Angesicht des Todes zum Beispiel, ähm, da ist ja auch einfach nur ganz viel Angst ja auch immer vorhanden. Ich einfach nur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so gut passt oder auch nicht. Aber irgendwie, das ist mhm. ja auch schon sehr, auf der einen Seite vielleicht auch Furcht, aber natürlich auch die, die Angst vor dem Tod, die uns einfach auch immer wieder auch begleitet, ähm, die einen schwindlig werden lassen kann, die Angst vor Krankheiten. Ja, oder die, oder die, die, die da, da würde ich vielleicht sogar eher sagen, die Furcht, weil das ist so etwas, was ich auch im letzten Podcast meinte mit, das ist so etwas von, von, von außen, was auf dich hinaus, mhm gestülpt wird, wo du nichts gegen machen kannst, wie eine Krankheit, das ist jetzt einfach da und damit muss ich jetzt umgehen. Und da habe ich dann vielleicht äh, Furcht vor ja. äh, diesem Tod. Aber dieser Tod ähm, ist ja, der macht ja deine ganze Handlungsfreiheit, die du hast, also weil du ja weißt, der wird kommen, macht es ja unfassbar ähm, mehr Druck auf diese ganze Sache. Eigentlich, Wenn ich nicht sterben würde, hätte ich auch gar nicht diesen Druck, ich muss mich äh, verhalten, zumindest nicht so sehr, weil ich immer weiß, okay, ich kann mich vielleicht in vielen Situationen zumindest auch später verhalten, kann ich aber nicht, weil ich weiß, ich sterbe irgendwann, das dann kann ich mich nicht mehr verhalten. Vielleicht wieso so, das nicht ganz gut erklärt, vielleicht wieso so ähm, ganz, du bist in einem Raum. Und der Raum hat natürlich immer Wände, links und rechts. Ja. Und irgendwie zur Geburt, als Kind, als Jugendlicher sind die Wände noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und je weiter du dein Leben lebst, je mehr Entscheidungen triffst, desto näher kommen einfach diese Wände. Desto enger wird alles. Wenn ich, ich habe mich jetzt entschieden, weiß du meinst, nicht. Du hast gerade einfach die eine Szene von Star Wars, wo sie in der Müllpresse sind, ähm, quasi zitiert, <lacht> ne? Ist das so? Ja. Ja, sehr gut. Ähm... Auf jeden Fall triffst du dann... Ich, ich habe zum Beispiel die Entscheidung irgendwann getroffen, weil nicht Psychotherapeut werden zu wollen. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die beeinflusst jetzt schon fast zehn Jahre meines Lebens. Das ja. ist eine zehnjährige Ausbildung, just saying. Und die Wende kommt immer näher. Ich kann jetzt danach nicht nochmal... Ich könnte danach vielleicht nochmal sagen, ich möchte Mönch werden oder was auch immer. Also auch eine Ausbildung, die vielleicht sehr lange dauert oder Arzt oder was auch immer. Aber irgendwann... Du kannst zumindest nicht mehr sagen, kannst zumindest nicht sagen, ich möchte Mönch werden in meinen Zwanzigern. Ja. Na? Ja. Das und geht nicht mehr. Und das ja. ist ja auch. Ne, also. Und das ist auch gut so. Und das ist auch in Ordnung so. Und das ist auch die Haltung, die ich dann zu meinem Leben und zu meinen Entscheidungen und auch die Verantwortung, die ich dann äh, habe und auch übernehme, das ist auch cool. Diese also, Angst. Genau, die Angst und die Freiheiten auch zu denen. Oder Entsch der Schwindel vielleicht, ja. 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 Ist der Schwindel nicht unbedingt. Angst ist natürlich auch ein hartes Wort. Ne? Schwindel ist dann schon ein bisschen. Weißt du, ich kann ähm, auf eine Achterbahn gehen mit dem Gefühl, äh, okay, ich äh, spüre hier gerade Schwindel, aber nicht unbedingt, dass ich Angst habe und dann so viel Angst, dass ich am Ende gar nicht mehr diese Achterbahn äh, da einsteige und damit fahre. Die Achterbahn ist in diesem Fall das Leben. Ja. <lacht> ja, genau. Und das, äh, das Vertrauen zu haben in in, in Entscheidungen, auch das Vertrauen zu haben in sich selbst, eigentlich eigentlich ist es das Vertrauen in sich selbst, Entscheidungen zu treffen, das ist eigentlich das Entscheidende. Vertrauen in sich selbst zu haben, Entscheidungen zu treffen und auch Angst, Angst auszuhalten, wie die Taube die Sicherheit hätte auch aushalten können und Vertrauen zu haben in den Entscheidungen, die sie trifft. Ja. Ja, das ist vielleicht das, mit dem ich äh, hier heute ähm, Ende. Fand ich gut, äh, fand ich schön. Ja, ähm, da haben wir doch noch mal, äh, zu, was war das, ein gutes halbes Stündchen. Ähm, ja, noch mal, waren ein paar clevere Gedanken dabei, würde ich meinen, tatsächlich. Ja. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, da jetzt noch mal ein bisschen zu, drüber zu philosophieren. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Falls ihr noch mal irgendwie, keine Ahnung, Fragen habt oder Anregungen im Kopf, schreibt uns gerne bei ähm, bei Instagram. Und? Da sind wir erreichbar. Wenn euch mal jemand fragt, was heißt es, Mensch zu sein? Dann habt ihr vielleicht keine kurze Antwort, aber eine philosophische. Eine philosophische, sehr, sehr lange. Oder ihr schickt einfach den Link zu dieser Podcast-Episode. Ja, oder einfach zu sagen, ey, das heißt, Menschsein heißt Frei sein und den, in, in der Angst äh, quasi und dem Schwindelgefühl ähm, auch seiner Freiheit sich zu bedienen. Auszuhalten, quasi. Auszuhalten. Ja. Oder einfach zu sagen, die Angst ist der Schwindel der Freiheit und dann weiterzugehen. Oder das. Micha. <lacht> Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch und euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut, auf Wiedersehen oder Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.